0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим
1: 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей.
0: И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те,
1: кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Когда происходит вокруг что-то крайне важное или крайне болезненное, то говорить об этом трезво и отстраненно почти невозможно. Во время войны говорить об этом беспристрастно, как о явлении, тем более сложно. Но у нас есть некоторые козырь. Мы проект про будущее. Так что будем говорить о войне, как о явлении будущего. Вот, Олег, что ты скажешь о феминологии войны? Не побоюсь этого словосочетания.
0: Ты знаешь, я когда готовился к передаче, читал, что говорили русские люди... И русская общественность вокруг Первой мировой войны. И вот заготовил такую цитату: это Домашнее задание, да? Из отца Дело. Сергия Булгакова. Меня просто интересует наши передачи, поэтому я готовлюсь к ним. В отличие от некоторых, да. Не будем
1: показывать пальцев, но это был
0: слоненок. Внимание! Слушаю. Вопрос о войне? принадлежит к числу тех проклятых вопросов, которые как будто так и не поддаются окончательному решению, несмотря на свою кажущуюся простоту. Конечно, нет ничего проще моралистического осуждения войны, по примеру Толстого. И однако оно оказывается столь же трудно и неисполнимо, как и противоположное милитаристическое и безболезненное приятие войны. Не всякий пасифизм, который вытекает из естественного и даже неустранимого стремления человека к покою и безопасности, представляет, являет собой нравственную ценность и может быть оправдан. Вся недостаточность таких решений обличается перед лицом жизни, когда она своей неумолимой логикой ставит каждого лицом к лицу перед этим вопросом, от которого некуда эвакуироваться, разве только в
1: абстракции. Да, то есть и релокация тоже не поможет. Не поможет. Не поможет. Слушай, цитата потрясающая, и мы, конечно, чаем в воскресенье мертвых, да? Но так как этого пока не случилось, поговорить вживую с отцом Сергием Булгаковым сложно, то мы позвали на разговор о феминологии войны Евгения Норина. Евгений историк и специализируется именно на военной истории. А еще он публицист и журналист, и основные очерки посвящены смыслению войны и послевоенному будущему России. Евгений, добрый день. Добрый день, Евгений. Здравствуйте. У нас так положено, что Олег у нас всегда задает первый вопрос такая традиция нашего, нашего настоящего будущего. Так что Олег, давай. И мы ее не нарушим сегодня.
0: Не нарушим, Не надейтесь. У нас сегодня очень серьезная такая тема. А вы, Евгений, вот вы же специалист по войне, правильно?
2: Ну, за неимением Гербовой, да, и я специалист.
0: Я сейчас хочу вас, с одной стороны, задать вопрос, с другой стороны, проверить. <сёк>
1: Экзамен? <сёк> да, 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 да.
0: Нет, просто на самом деле логика интересна ваших рассуждений. Вот я сейчас прочту цитату. «При нравственном расстройстве внутри человечества внешние войны бывали и еще могут быть необходимы и полезны, как при глубоком физическом расстройстве бывают необходимы и полезны такие болезненные явления, как жар и рвота». Скажите, чья это цитата? А потом скажете, согласны вы или нет с этим человеком?
2: Честно говоря, я могу предположить, что хоть Лев Толстой, согласен ли я с ним? Да, согласен, нет, не согласен. Я здесь смотрю на вещи достаточно просто. Если какое-то явление существовало всю историю наблюдений, а в нашем случае явление войны существовало даже до истории человечества как биологического вида, судя по всему. Потому что если мы проследим за, извините, человекообразными обезьянами, то и там мы обнаружим явление, которое можно назвать войной.
0: Дракой, скорее дракой, наверное.
2: Не то чтобы даже драка, поскольку, в принципе, вот у шимпанзе зафиксировано явление, когда одна группа шимпанзе добивала другую группу шимпанзе до конца. Это не укладывается в понятие именно драки. То есть они боролись за территорию и закончили это геноцидом враждебной группы. Так вот, судя по тому, что это явление наблюдается практически до исторических времен и не исчезло до сих пор, скорее всего, оно будет существовать и в будущем. Можно ли говорить о нравственном расстройстве человечества? Да, можно, нет, нельзя. То есть это расстройство, оно сопровождает нас всю историю. Конечно, в будущем изменятся формы такого противостояния, а собственно они и менялись на протяжении всей нашей истории, но само явление никуда не денется и оно связано не столько с каким-то нравственным именно расстройством, сколько со свойствами нашего вида, пусть даже эти свойства не всегда нам симпатичны.
1: А знаете, вот есть такое утверждение, в целом оно такое, кажется, симпатичное, и многие уважаемые люди симпатично об этом говорят, что вот бороться со злом с помощью зла, то есть ответного зла, противостояния, протеста, неправильно, невозможно. Ну, то есть, например, если вот несправедливо как-то устроен мир вокруг тебя в социально-экономическом, культурном смысле, то ну, революция это только приумножение там, бед, потому что это зло против зла. Ну, и также на самом деле, наверное, может быть, можно прорассуждать о войне. И единственный способ мол, борьбы со злом это приумножение добра и любви во Вселенной, в мире. Мне вот, это, мне например, с точки зрения просто общечеловеческой, симпатичны эти слова. И мало того, я даже в своей личной жизни, вот в личных в отношениях, наверное, с женой, с детьми, с друзьями, я понимаю каждый раз, что если я вижу по отношению ко мне, даже, ну, там, не близких, а дальних каких людей по отношению к себе какое-то проявление, как мне кажется, несправедливости или, может быть, гнева какого-то. Если я отвечаю гневом и тоже злостью какой-то, то чаще всего это приводит к какому-то плачевному результату. А если я отвечаю добротой какой-то, да, там, где-то нахожу ее силы все-таки для этой доброты в ответ, хопа, и конфликт рассеивается. То есть я понимаю, что, в принципе, это в каком-то смысле действительно руководство к действию, что, что любовь и добро, оно, наверное, самый эффективный способ борьбы со злом. Но, но с другой стороны, когда да, уровень зла уже зашкаливает до того, что тебе некуда деваться, вот, например, война начинается, тут уже ну, как-то сложно руководствоваться тем, что подставлять щеку свою. Вот что вы по этому поводу думаете?
2: С одной стороны, тут есть то тривиальное соображение, что если на тебя бегут с топором, то ничем, кроме пулю в голову, бегущего не остановишь. Но при этом никогда не надо забывать, что, скажем так, цель войны – это не уничтожение противника. Это не компьютерная игра, когда у нас остался один юнит, у противника осталось 0 юнита, стало быть, мы выиграли. Это немножко более сложная история. Не всплывает э, надпись Game не появляются титры, нам надо после этого ложить дальше. Поэтому в войне страна, которая в ней участвует, или сторона, в принципе, она борется, в общем-то, не за то, чтобы распоразить противника. Распоражение противника — это служебная цель по отношению к главной созданию лучших условий для себя. Создание мира лучшего, чем до довоенный, хотя бы для себя. Или, по крайней мере, купирование ущерба и сведение его до минимума для себя. Скажем так, цель войны – это вообще не противник. Цель войны – это мы сами. И соответственно тут речь не столько о непротивлении насилием, сколько о том, что не любая война, во-первых, это война на уничтожение, не любая война это война, в результате которой противник должен непременно исчезнуть с лица земли, и победа не может в большинстве случаев не может достигаться абсолютно любой ценой, потому что в первую очередь цель войны это мы сами. Соответственно, да, в этом есть смысл. Мы всегда должны помнить, что армии должно быть что защищать. И именно армия это что-то, что защищает нечто более ценное, а не наоборот. Не у армии есть страна, а у страны есть вооруженные силы. Сам по себе факт твоей способности ответить на действие противника, он уже способствует твоей безопасности. Это, знаете, крайний случай, это ядерное оружие. Это такая штука, смысл которой исключительно в том, что она не применялась. Потому что это не средство достижения цели войны применения, это средство именно удержания противника от неблагоразумных поступков и сохранения нас. Так что ответ на ваш вопрос несколько сложнее и несколько многослойнее, чем с одной стороны подход Католиопойд, давайте жить дружно, а с другой подход генерала Патрошиллинга огонь крой и кишки разгондурасил. Вот как-то
1: так. А вот тогда возникает такая мысль, какая-то система философской, этической классификации, что ли, войн. То есть вы говорите, что не каждая война, но уничтожение. Но ведь мы знаем примеры того, что были войны, когда одна страна ставила с твоей целью там, физическое истребление просто представителей той или иной нации, этноса и так далее. И устраивала геноцид. Значит, соответственно, можно подумать о том, что у войны могут быть какие-то классификации. Знаешь, вот духи какой-то античные, даже философ и, вот как классифицировать <смех> войну с точки зрения ее честности чистоты гуманности или чего то еще
2: Дай нам может отличать одно от другого тут скорее идет классификация по не столько по тому хороша она или нет сколько по тому как и вы ставке грубо говоря да то есть в локальном конфликте у нас одни ставки, так сказать. Мы можем воевать с какой-нибудь другой великой державой за то, на чьем бутерброде будет икра. А бывают ситуации, когда мы деремся с противником, так сказать, за последний кусок хлеба. Это уже другая история. Причем эти войны, они бывают асимметричными. То есть для державы, которая покоряет колонию за морями, это не экзистенциальное какое-то противостояние. То есть она не ставит себе задачи непременно во что бы то ни стало владеть именно этим клочком суд и любой ценой, что твоя страна огромная. Но вот для самого покоряемого племени вопрос может стать именно так. То есть, или мы отобьемся, или нас в прежнем виде
0: просто не будет. Я вообще в скобочках ставлю, что странно, потому что, в принципе, война против американских индейцев, да, она велась именно на полное их уничтожение и завершилась в этом смысле полным Объеды. успехом. Да, да, то есть индейцы были уничтожены. Ну, во-первых,
2: индейцев бывало много разных, и кроме допустим
0: но ну, я имею в виду североамериканский а,
2: североамериканский ну, ну кстати во-первых тоже не все индейцы были уничтожены и каманчи в наши дни ну примерно столько же сколько было в этих 19 а во-вторых мы же не можем сказать что например не за индия исчезла как таковая да хотя британцы индию покорили долгое время ее правили то есть какого-то единого универсального закона не существует и кстати говоря силу обстоятельства следует уметь отделять мух от Лет, потому что, скажем так, нормы, законные обычаи и ведения войны, их в общем-то придумали не для вопли в пустыне, и обычно, обычно все-таки следует их соблюдать. Если у нас нет такой ситуации, что мы сражаемся за самое свое существование. Но вот ситуация, когда у нас война более менее обычная, то есть она не связана с тем, что одна из сторон должна непременно грохотом погибнуть, то к ней не применимы те же подходы, которые применяются к тотальной войне на уничтожение. С этой точки зрения, кстати, именно нами сыграл несколько дурную шутку 1941 год, потому что со времен Великой Отечества зачастую вообще любой вооруженный конфликт воспринимается вот именно так, как
1: драка на выживание до конца. Но это вопрос именно силы травмы, который был. Да,
2: да, мы, да, мы конечно, ощущаем. конечно. То есть я же не говорю, что это вот все на ровном месте, это именно, да, вопросы силы травмы, потому что тогда с нами случилась история уровня, черт знает с чем сравнить каких-то совсем уже библейских эпох, когда стране нанесли демографически значимые потери. Но большая часть войны все-таки не таковы. О чем тоже следует помнить. Именно поэтому, когда там очень легко сравнивают стороны друг друга с Гитлером, все-таки и какими сравнениями
0: стоит быть всем А вы знаете, вот я, ну, когда к передаче готовился, ну, и вообще, меня эта тема, ну, как-то понятным образом волновала и интересовала, я почитал, что люди писали во время и до начала Первой мировой войны. И, в частности, вот отец Сергей Булгаков вот в то время еще, то есть ранний, да, писал, русское христолюбивое воинство – реально действующая сила, которая величием своего духа может спасти и освободить мир от западнического мещанства, от антихристового пленения. Именно эта сила должна взять Царьград, и благодаря этому будет положено начало новой византийской эпохи. Вот представляете себе, то есть миссия русских в войне против Германии, в данном случае там союзник Германии была Турция, да, она многими ощущалась вот именно таким образом. И я сейчас, ну, не процитирую. Как мессианство такое. Да, как мессианское, да, освобождение от западнического мещанства и антихристового пленения. Понимаете? В речи Николая II, которая была обращена к войскам, там тоже это вот такая мессианская роль христолюбивого воинства. И он, кстати, обращаясь к войскам, он, он имел в виду, что различайте военных, пленных и мирное население, соответственно, не трогайте, там гуманно относитесь. Вот это прям было его обращение к войскам. И вот при всем при этом мы знаем, чем это закончилось. Да? То есть вот война, которая ощущалось. Для меня это, на самом деле, мне, с одной стороны, эти слова вот, очень отзываются со Сергия Булгакова. С другой стороны, у меня вопрос, вот реальный вопрос. Ведь мы знаем, что это закончилось большевиками. да И, соответственно, большевистским террором там, и так далее. И с точки Царьграда зрения... не взяли. Да, Царьграда не взяли, Константинополь. И с точки зрения Сергея Булгакова, большевики это носители той же самой антихристовой силы, о чем он, в принципе, писал много раз. Но
2: здесь все-таки стоит жить в реальном мире, на самом деле, потому что если говорить о Первой мировой войне, то, ну, примерно в тех же выражениях так или иначе о себе думали и говорили по все стороны линии фронта.
0: А что про нас говорили? Вот я не знаю, например, немцы.
2: С точки зрения немцев, они воевали с угрозой страшного монстра с Востока. С точки зрения французов, они отбивались от гумнов, собственно, немцев. Как говорил сержант Хартман, Матерь Божья покончит со злом коммунизма при помощи морских пехотинцев. И в одной из современных американских военных Песня, там есть замечательная строчка, переводится прямо как во имя Господа и Родины я заберу твою жизнь. А американцы совершенно реалии войны совершенно не мешают верить в свою божественную миссию. Так вот. Надо понимать, что с одной стороны мы все вдохновляемся некими идеалами, а с другой существует реальная действительность, которая не всегда она отвечает нашим запросам. Людям, безусловно, надо во что-то верить. Но потом мы спускаемся на землю, а на земле приходится и договариваться, и не всегда удается сделать то, чего хотели, не всегда удается добиться того, чего ждали, и с этим тоже придется смиряться. Потому что и такой идеализм, да, без него никуда, но ограничивать жизнь исключительно им, так сказать, бескомпромиссно действовать всюду и всегда, ну, это тоже в конце концов путь в тупик, потому что любая война закончится, и как тебе договариваться с противником, если ты противника считаешь антихристом? У тебя святое воинство, которое идет на бой во имя Господа, то чем занимается неприятный текст? Какие-то сатанисты выходят. А как я о чем договариваться с сатанистами? Война-то закончится. И с сатанистами договариваться причется.
1: Перевоспитать. Молитвы. Нет, а, ну, да. <свят> Но если серьезно говорить,
0: мне, мне кажется, что грех и сатана, если мы вот люди верующие христиане, мы понимаем, что он действует во всех абсолютно людях, не обязательно в сатанистах, да. там вам да. и там ну и во всех, кто не стяжал святости. Особенно, Олег. Да, конечно, <свят> я полностью согласен. <свят> вот. И в этом смысле, наверное, это война не против людей имелась в виду, а война скорее вот с чем-то охватившим определенную часть мира, там цивилизацию, там с потребительской
1: цивилизацией, вот. Ну, тогда да? еще, ну, она, же, что -то возникало. Да? Ну, в принципе, об этом ждет мещанство. ну
2: дело в том, что мы же вместе с этим мещанством, так сказать, в союзе сражались. То есть, чем французское мещанство более или менее мещанистое, чем немецкое? А mm -hmm. все-таки у нас, так сказать, первомировые французы-то брать оружие во все поля.
0: Да, да, да. Но, видите, он почему-то подчеркивает, и не только он, на самом деле, там очень многие, и там Розанов тот же самый, подчеркивали, что это такое освобождение русского самосознания, Сознание, от идолопоклонства западнического, при том, что действительно вроде бы были Боевали же союзники, с да. Кто еще как Вместе был, был с
1: символом цивилизации, да, да, той, на да, самом да, деле? Да, да, да. А у меня такой вопрос, на самом деле. Вот как раз ну, мы вспомнили сейчас про деятелей, философов Серебряного века. Вообще известно, что тогда среди философов и среди поэтов писателей перед Первой мировой войной было такое некоторое, что ли, одухотворение на тему возможной будущей войны. Мало того, есть даже такие мысли, концепции, что война, на самом деле, и она и началась, потому что, на самом деле, не потому, что там кого-то убили в Сараево, или не потому, что были какие-то милитаристы у власти, а потому, что, на самом деле, интеллектуалы и культурная элита стран, ну, не обязательно в России, но в России в частности, она жаждала, что ли, да, вот этой войны, потому что как-то вот, ну, по-разному считала, что это перевернет мир и сделает его как-то лучше. Ну, и в связи с этим у меня такой вопрос. А если вообще, вот что нам говорит история, если такая вот взаимосвязь вот между настроениями в обществе и началом действительно военных действий. То есть, возможно, что настоящей причиной войн являются там не какие-то экономические условия, буржуазия хочет там захватить какие-нибудь рынки, или потому что какой-то плохой правитель, тиран э, или милитарист хочет какой-то славы, а потому что на самом деле большие пласты какой-то интеллектуальной элиты формируют такой вот запрос, что ли, на эту войну. Вот такую взаимосвязь. Вы где-нибудь наблюдали? Тут такая
2: штука. Вопрос, он в любом случае связан с условиями жизни общества. Вообще говоря, идея, что война – это нечто ужасное, чего, в принципе, не должно, она достаточно поздняя. И она утвердилась, то более-менее именно после и по итогам Первой мировой войны. Как раз когда стало понятно, что до этого, собственно, война ведь рассматривалась как нормальный легитимный способ разрешения конфликтов между государствами. И в Европе к тому моменту крупные войны, они были делом, конечно, уже истории, но не то чтобы совсем-совсем давно. Франко-прусская война, русско-турецкая война 1870-х годов. Это все было что-то, что состоялось.
1: Англобурская. Не в Европе, но все равно.
2: А если говорить о периферии, так, тогда юридическое поближе было. Балканские войны, да. они прошли буквально перед самой Первой мировой. Но да, англобурская. То есть на тот момент это считалось совершенно, в общем-то, таким ну, нормальным явлением. В худшем случае что-то из разряда вот не окей, но бывает. И это все подхлестывалось кучей всяких обстоятельств, то есть вплоть до демографических. Все-таки это была эпоха, когда было, так сказать, кем воевать, и когда страны могли затянуть даже очень тяжелые раны, которые им наносились на войне. Сейчас мы живем в принципиально иной ситуации, потому что для современной войны, извините, девизом должно быть «бабы не нарожают», потому что, ну, бабы действительно не нарожают, когда у тебя в среднем один-два ребенка в семье в масштабах страны, то устраивать гикотон вуаля Первая мировая, это просто уже ты можешь получить фотоэрор в масштабах всего общества. Потому что если сразу вырезать из него демографический вот, означенный кусок молодых мужиков, то нарисуется ситуация, когда у тебя не восстановится твой демографический потенциал. Так вот, а на тот момент ситуация была все еще иная. То есть хватало обильно размножающегося сельского населения, в городах еще не завершился вот этот демографический переход. То есть это вот демографический аспект. Есть экономический аспект, когда страны находились состояние вот именно это были вот именно индустриальные державы ведущие и они могли поставить под ружье огромную массу народу и вход шли смузаться большие батальоны мобилизованные нации с винтовками которые вот таким образом выясняли отношения и соответственно интеллектуальность она тоже менялась то есть сейчас мы не можем использовать те же приемы, которые вот использовались тогда. Для нас нынешних, вообще слово «мобилизация» — это было нечто вот совершенно новое. И она вызвала в обществе, в общем-то, согласимся, шок. При том, что наша нынешняя мобилизация, она прошла в составах ну, на порядок менее существенных, чем в эпоху мировых войн. Так, чисто для справки, через Великую Отечественную прошло больше 30 миллионов советских людей через вооруженные силы. То есть поставили подражать просто вот процентов 15 населения. Забираю их тотальный загруз. В случае вот сейчас даже такая относительно скромная, относительно скромный, он называет в обществе шо, потому что общество изменилось и интеллектуальная сфера здесь пошла за экономикой, за демократией, за социальными аспектами. Сложно действовать методами эпохи индустриальных мировых войн в эпоху современную.
0: Евгений, лойка понятна, да? но я просто даже не для того, чтобы спорить, потому что это бесполезно, да, но я, я могу сказать, что меня как раз удивила похожесть вот разговоров и дискурса самого, который публичного дискурса, на вот современный. Да, во-первых, вот то, что я процитировал, оно очень похоже, да, и как-то отзывается. Да. Во-вторых, Соловьев, например, пишет о том, что у либеральной общественности то, что я сейчас собираюсь сказать, вызовет шок. И я это знаю. Да. То есть, и тогда, вот это вот пацифизм, и Розанов против этого пацифизма, как тогда писалось, постоянно ну, как бы сражается с ним. То есть, пацифизм, очевидно, в интеллектуальной сфере был тогда вот точно так же, как не сейчас. Да. То есть все привыкли, опять же, может быть, сейчас средства массовой информации, как бы они большее количество людей охватывают. Да? Тогда вот была какая-то крестьянская Россия, которая, наверное, газет не читала, а другого ничего не было. Но вот в той части общества, которая читала газеты, пацифизм и вот это вот мещанство, как бы уют такой мещанский, который нарушает какая-то война, мобилизация и так далее, у меня было впечатление, что развит был точно так же? И меня это удивило. Меня это удивило. Но мы сейчас вынуждены прерваться на новости на две минуты, и после них вернемся к нашему разговору. Россия 2062